0: Ja, eh, är det så att det skulle pipa till här rejält, eh, min Hurricane Duo står det på den, eh, brandmanssävar 3 2 2 21 17, eh, tiden då, eh, mm. då, då drar jag, då får du liksom köra monolog här, men det tror jag du kommer fixa galant. På något det sätt passar jag. jag också att det piper till lite, för det kan bli bra poddmaterial, tänker jag.
1: Har du, är det en liten mini-koll du har där eller?
0: Ja, det ser väl ut som någon, jag vet inte Någon, någon sorts personsökare det där ja. Ja. Det kan även funka på telefonen om man har tur ja. Det verkar gå lite så där Men på fem minuter ska man ju vara på plats i bilen på stationen Så det gäller ju att vara snabb här uppför upp trappan i, mitt, i min enorma kåk
1: Ja, ja, ja Så mm. är, det är du ju... nykter då?
0: Ja, just ikväll är jag nykter
1: Hur känns det?
0: Ovanligt
1: Så vi är välkomna till avsnitt 107 av Radio 1970. <laughs> det är Navid ni hör här som försöker göra Sebbes jobb och den som sitter mitt emot mig den här veckan igen är Jesper. Hur är läget?
0: Det är bra är det, eh, absolut. Ja, jag fick eh, förnytt förtroende här. Eh, Sebastian hörde av sig och frågade om jag kunde hoppa in så då... Testar man det här med podd igen då? Det är ju varit ganska kul tänker jag. Så att vi, vi provar en gång till då. Kul hur mår du det, då? Man.
1: Jag mår bra. Kom tillbaka till Stockholm idag efter, efter en vecka ungefär i Umeå. Det var en bra vecka. Man är alltid lite så här, När man kommer tillbaka och, och så. Men man vänjer sig väl vid att vara i Stockholm också. Tänker
0: jag. Hur, hur var den veckan i Umeå då? Ja, var det var
1: toppen. Han med allt vi ville känns det som... Kul för barnen att få mycket snö i en vecka. Min dotter sa att det roligaste på hela veckan hade varit att åka pulka. Låter lite fattigt kan jag tycka. Men <laughs> då, då, då var jag inte speciellt van vid det. Så, Nej, så det är det här med de små sakerna de
0: uppskattar så är det ju. Ganska, ganska halt att åka pulka i Umeå området just nu dock.
1: Ja det kan, jag tänka mig, det kan jag tänka mig. Det var ganska halt att köra bil där. Större delen av veckan även om gårdagen som var då vi lämnade Umeå var faktiskt... Riktigt bra vägar. Hur, hur är det själv då? Du, var du i Övik här i, i lördags?
0: Ja, på tal Jag tog Jag tog bilen dit. Jag var lite så här valet och kvalet. Om jag skulle ta tåget mm. eller om jag skulle ta bilen. Eller hur det nu skulle bli. Men jag, jag tog bilen och plockade upp lite folk efter vägen också. Så att vi körde dit fram och tillbaka. Det var ju en otrolig dimma och det var faktiskt väldigt halt på E4, det är väldigt ovanligt att det är det, men vi, vi tog oss säkert dit och säkert hem, så att det gick väl extra bra när man hade vunnit också.
1: Var det du som körde? Det var jag som körde, det stämmer. Var, var du nykter då också?
0: Stämmer, även då. Ja, vilken, vilken vecka du har haft. <laughs> ja, det är ovanligt här, det var nykter flera <laughs> dagar liksom. Nej, alla, ni behöver inte vara oroliga, jag är inte alkoholist, men en öl ibland är väl aldrig fel.
1: Träffade du Sebbe där i Övik?
0: Det gjorde jag inte. Jag hörde han bara. Han stod ju ovanför mig. Jag satt just under Modos eh, restaurang. Eller vad man ska säga. Sittplatserna där. Så att eh, hade han velat han kunnat kasta pockon på mig. Så att jag hörde att han han var glad där uppe någonstans. Lite som Jesus. Liksom. Han, är, han, är, han, är, han, är, han är där uppe någonstans. Och bara bevakar oss. <laughs> som, som, som vi sköter oss på sitt plats. Men det ja. tror jag vi gjorde. Vi försökte faktiskt få med klacken en gång där. Men det fick inget hör Men det får prova nästa gång.
1: Ja, ni hördes bra i sändningen i alla fall. Om det var nio eller om det var klacken ska jag kanske låta vara osagt. Men löven publiken i alla fall hördes bra. Och vilken match det var. Väldigt härligt formbesked. Eller ett härligt besked i alla fall om vad det är för trupp vi sitter på.
0: Verkligen. Det där var ju lite försmak kanske på någon slutspelshockey såklart. Och jag tycker vi gör det bra. Alltså det, det jag gillar i vårt spel... Det är inte så att vi är så fantastiskt bra i hela matchen om man känner gud så bra vi utan det är med att vi har avvägningar när vi ska chippa ut när vi kanske ska ta något enkelt beslut, när vi ska gå in i anfallszonen eller inte och så vidare. Så jag tycker vi är väldigt smart i våra beslut och det gillar jag. Så att vi, vi gör ingenting onödigt av att bara kasta bort pucken utan det känns som att vi hade en tanke bakom det vi skulle göra. Sen visst, powerplay kommer vi kanske in på där vill man ju, vill man ju alltid vara bättre men vi håller tätt i boxplay och det räcker ju så att... Ja. Det är väl en snabb analys av det hela. Men en bra borta match av lövens som har varit bra borta också på slutet. Vad tycker du själv?
1: Ja, men jag tycker det var väldigt bra disciplin från Löven's sida. Vi håller ihop hela matchen. och ja, men gör det som krävs offensivt också. Jag menar, 4-1, slutar matchen. Det var väl egentligen nämligen 5-1 än 4-2 också. Vi har ju några riktigt bra målchanser som vi kostar på oss att bränna också. Fast en fast en havet förmodligen är stort i hemmafavör så jag tyckte det var himla kul att se. Sen har ju båda lagen tunga pjäser borta så det är väl inte en exakt vad ska man säga en exakt förhandsvisning av en eventuell final eller semifinal eller något sånt men, men kul, kul med liksom riktigt bra hopp.
0: Verkligen, två bra lag och som du säger så är det klart att Moda saknar ju Dickens som saknar Woods så det är klart att de två spelarna i till exempel ett powerplay när Moda ändå har chansen att eh, kunna göra någonting hade väl kunnat vara mer avgörande. Eh, för jag tycker ändå Moda sätter upp ett ganska bra powerplay, i alla fall passningsspel. Så alltså, kollar man på Mod och, och kanske Mora som löver mötte innan så är det väl de två lagen jag tycker imponerar mest rent eh, spelmässigt egentligen. Jag tycker Modo har ju ett otroligt bra spel. Man ser att de är ju väldigt samspelta. De vet exakt vad de ska göra. De är bra liksom ingångarna, bra på, på platsbyten och så vidare. Så att det är ju ett, ett bra lag. Det är ju inget snack om saken. Man märker ju att när de väl kommer in i anfalszon så kan det ju hända grejer. Sen tycker jag att löven gör det bra och håller dem på utsidan. Men eh, helt klart att Modo kommer vara ett semifinal eller finallag till, till våren. Det skulle bli förvånad annars om det inte var så.
1: Det kan vi räkna med. Och... Som du säger, man ser att de är bra även utan sina stjärnor. Precis som, att, precis som att vi måste leverera någon sorts PP utan till exempel Weigel och Jesper Lindgren. Så måste de göra det utan Dickinson och Woods. Och de gör det också. Jag tycker inte de har någonting att skämmas över i den matchen.
0: Nej, de har ju någon som är egentligen bara dansar på mållinjen också. Eh, I powerplay. Så att, nej, det, det hade absolut absolut kunna, kunnat ringa. Nej, inte för att, för, att, för att det var svinfarligt så, men ett bra ishockeylag, de kommer nog inte hamna i någon större svacka, det tror jag inte.
1: Vi kan dra veckan som har gått. Det har ju spelat två matcher. Vi har vunnit en, förlorat en, gjort sju mål, släppt in sju mål. Vi har ett boxplay på 100%. 3 tre av 3. Och vi har ett powerplay på 40%. 2 av 5. Vi har... Två målvakter som har till spel var sin match. Jonah Wattilajnen som släppte in 1 av 37 landar på 97,3 Vi har Alex De Diori som släppte in 5 av 27 landar på 81,48 procent. jag fel där i början?
0: Ja, vi hade väl Almtuna först, 27, eh, 29 Mora hemma och 30 Mora.
1: Ja, antydlig matchen tog vi upp i förra veckans podd. För den Aha, spelades ju okay. redan på tisdagen. Så vi har... Jag var ju med i den podden, men...
0: <laughs> Dessutom. Ja, just det, vi gjorde den på kvällen där. Ja, ja, ja. Du vet, man det... jobbar ju dygnet runt med mer så att det är nog att man ens kommer ihåg livet ibland. Ja, nej, det gills knappt.
1: <laughs> <laughs> men du, vi kan börja ja. med vilket boxplay party vi har haft. Vi möter ju Mora och Modo som är... De två, om man tar bort Björklöven, de två bästa powerplay-lagen i ligan och bjuder ju faktiskt inte på så jättemycket utvisningar men de vi eller så, så jätte många powerplay, men de vi bjuder på löser vi på ett väldigt bra sätt hela vägen.
0: Ja, vi är ju vi är otroligt bra i, power, eller i boxplay just nu och äh, det känns ju alltid ganska säkert när vi väl får ett boxplay, även när det är en 5-3 och, och så vidare så vet man att Rahimi och de kommer lösa det på något sätt så att en grym trygghet, eh, liksom det är boxplay det är powerplay, målvaktsspel och så vidare som ska funka i ett slutspel så att eh, boxplay har man inte varit orolig för men det ser väldigt stolid ut och sen klart att desto bättre det går nu gör vi till och med mål ibland i boxplay igen eh, mm. så att det är ju lite 1920 över det att, att det händer igen så att det eh, att se, eh, fortsätt på den inslagna vägen Va, Vad tycker du rent i, i boxplay är det som fungerar bra?
1: Alltså, vi ligger ju rätt. Vi spelar, med, vi spelar med disciplin. Jag tycker vi är ganska bra på att vara långt ute och störa. Och vi vågar göra det även mot de här två powerplayen som som de många lag i ligan är ganska skräja för. Nu snackar vi alltså över 31 matcher, 84,62 procent. Det är ju, alltså, horisontellt Penalty Killing behöver ju typ 15 procent i powerplay för att, vara, för att vara positiv. Alltså ha positiva siffror i i special statistiken så att säga det, det, det känns riktigt tryggt och jag gillar också som vi har pratat om tidigare några gånger när vi har den formationen inne då Fitzgerald och Forger är, är toppar i, i boxen för då känns det ju som att det kan ringa framåt man vet aldrig alltså, det, det är nästan när de är inne som att man inte sitter och tänker så här, hoppas det inte blir mål bakåt utan så här hoppas det blir mål framåt typ vim puck, vim puck, stick, stick hela tiden
0: Ja, nej, men det är ju två, två gubbar med bra fart eh, under rören så att eh, det är klart att kan man väl få chippa ut den och komma in två mot ett och så vidare så är det ju, är det ju farligt eller ligger och fiska nästan och få ett friläge så att eh, men fort har vi varit inne på lite tidigare i boxplay men det är ju verkligen en spelare som jag gillar i boxplay. Sen tycker jag det är bra att Löven eh, spelar Fitzgerald också eh, just för att kunna gå in och ta ett också. och vara ganska skicklig på teckningarna på slutet så att jag tycker han har bra i, i boxplay också och har ju väldigt stort självförtroende överlag. Men det är ju bra att vi kan spela de spelarna även i, i dessa spelformer.
1: Ja, och boxplay känns som att det har gått upp en nivå sedan Freddan kom in igen. Och sen han blev en del av boxplayspelet igen. För då har vi naturliga tekare i båda, i båda forma, formationerna. Jag tycker Wiklund och Mostonen är två bra boxplayspelare. Men ingen av dem är någon tekare. Det är svårt att spela boxplay om motståndarna får börja med pucken hela tiden.
0: Ja, det är lite problematiskt. Det, jag kände det lite grann när jag var på läktaren i mod och tänkte vi får aldrig börja med pucken, liksom, vi vinner ingen teckning. Mm. Men sen när man kollar statistiken så vann vi faktiskt teckningarna så att det, ibland har man en fel känsla också. Man, man hackar ofta upp sig på när det... När ja, särskilt när det på det, jag äger. tycker det känns
1: som att vi har 0% teckningar varje match så kollar ja. man statistiken och ser att många har tekat ganska bra ändå.
0: Ja, nej, men det, det, känns, det känns så, men äh, ja, ibland är det lätt, och, lätt att se det på det sättet. Men äh, jag tycker ändå att när vi har ganska stora avsaknader av en ja, mer eller mindre första center eller en äh, som är riktigt stark på tecknena också, som vi kan ha kanske i en äh, defensiv zon eller anfallszon när vi verkligen vill vinna pucken. Så att, äh, även om vi nu har varit procentuellt helt okej okay på teckningarna så behöver vi lite mer styrka där, tycker jag.
1: Ja, honom det En stark tekare, jag tror en 60-procentig tekare som har varit på is idag är ju Jakob Olofsson.
0: Ja, jag såg det. i röd tröja. Eh, bra. Eh, jag vet inte när, när det har kommit ut där att han är tillbaka då och då så att då har man tagit med på salt och det är klart att det är väl svårt att säga men det var väl här någonstans man trodde att han skulle vara tillbaka så att eh, lägger väl inte spela nu mot Djurgården på fredag men eh, Hoppas han kan matchas in ganska snart så att det är jätteviktigt. Jag har saknat Jakob Olsson för han är ganska stark också på pucken och kom igång väldigt fint också under året här. Och var bra under slutet i förra året också. Så att hoppas han kan komma snart så han får lite matcher också. Det är ändå ganska många matcher kvar till ett slutspel. Så att spela innan och hoppas kanske på någon vecka eller två att han kan vara match redo.
1: Ja, jag har inte vågat lita på att han ska komma tillbaka för att, att det är som det är med hjärnskakningar och det. Men om han gör det och det håller och vi värvar in en center som jag tror att Kente ändå vill göra. Då har vi helt plötsligt en ruskig centerlina. Dessutom Weigel på väg tillbaka här om någon månad. Då,
0: då, då, då är det ju fyllt. Ja, då kan vi ju snacka spets och bredd. Men det är klart att det kommer ju behövas också. Så att, eh, Varför inte kunna få avsluta säsongen med överfullt på centra när vi avspelar egentligen säsongen i halva säsongen utan centra känns det som. Så att det vore väl inte mer än rättvist om det finns några hockeygud där ute.
1: Nej, precis. Äh, men, kul med Jakob. Alltså, röddröja kan ju betyda en vecka, det kan två, det kan betyda fyra eller... Eller bakslag. Men det är roligt att det sker framsteg där i alla fall. Det, det har ju varit knäpptyst på, på den fronten ganska länge.
0: Där var det har varit verkligen kvällt knäpptyst. Och sen går det alltid rykten och folk säger det och det. Och det man har hört är väl att det har varit mindre bra. <laughs> nu, nu påminner om när man såg på tv tidigare och kom upp alla möjliga färger. Eller Myrornas krig nästan. Du försvann där, Navid. Men du, du ser ut att leva.
1: Ja, jag löste det. Jag vet ja. inte, det var något som hände med min kamera som stängdes av i en två-tre sekunder där. Det var, det var uppmärksamt av dig att hinna se det. Jag ja, få... men jag
0: har ju två skärmar nu för dagen, det måste vi nämna här. Att jag Just uppgraderar det. min lilla hörna här. Jag har ju kört på laptopen bara, men insåg att det kommer ju bli lite bökigt. Så att nu har man två skärmar känner sig riktigt mäktig här i server.
1: Ja, nu är vi två proffs. Det är ja, fyra ja. skärmar inblandade ja, i den här lilla får podden. Får tala
0: för dig själv. Man, man försöker bara överleva varje avsnitt här. Men jag tror ändå vi gör det helt okej.
1: Okay. Ja, det är kanske är en fin linje mellan proffs och bara materiallirare.
0: <laughs> ja, precis. Jag har Ä faktiskt aldrig varit materiallirare. Vill jag ändå vill jag ändå nämna. Jag har, mm. jag har kört på det som har varit lite grann. Inget, ingen chaffs med något tejp och hit och dit. Utan in med pucken bara. Eller vad det nu kan vara för sport. Så
1: där. Jag tror. Jag har aldrig varit materialgirig heller, men du vet så här, behöver man ett par skor, då vill man ju ha de snyggaste. Så här, gärna sådana som passar med färgen man har på liksom, strumporna om man spelar fotboll eller... Ja, men det är ändå
0: ja. en annan sak. Då går man ändå på design liksom.
1: Ja, ja. <laughs> det, det behöver inte se bra ut, men det får gärna göra det. Men du, boxplay, ja. tänker jag yes. på. Vi satt ju förra veckan och tror jag till och med utsåg till veckans märklund, odisciplinen och utvisningarna i Löven. Nu har vi på 60 minuters hockey dragit på oss Endast tre boxplay. Och då, då är det ju lättare att döda utvisningstid om man har, om man har så få. Det, det har ju något. Så de kanske lyssnade på podden förra veckan och, och tog åt sig.
0: Radio 1970-effekten då?
1: Ja, precis.
0: Ja, har rätt man. håll den här <laughs> gången. <laughs> ja, nej, men när Kronholm förra, förra veckan eller tisdag tog den här crosschecken som var ganska billig. Men sen har Bius där också en 2 plus 2 så alltså kändes det ju lite jobbigt. Men bra att eh, det blir bättring på det. Och sen tycker jag inte heller, om man kollar inte matcherna så tycker jag inte jag att domaren direkt har missat. Jag brukar ändå försöka ha hyfsat eh, oenögda ögon, utan när jag ser på, ser på löven och så, så att det är klart att ibland så är man lite enögd men jag tycker inte det har varit speciellt mycket heller som löven ska åkt ut för. Så att...
1: Nej, Nej jag, alltså det märktes att man har pratat om det och jag behöver såklart inte säga det, men jag säger det ändå. Viraljera när vi säger att de har lyssnat på podden. <laughs> det, det är klart de vet ändå att de inte kan ta så mycket utvisningar som de gjorde mot Almtuna. Men man såg ju till exempel när det blev när det blev Gurgel framför Modokassen där i andra perioden. Hur passiva lövenspelarna var. De hade inte tänkt åka ut. Det...
0: Nej, de ville inte göra en AIK i Djurgården när alla åkte ut. <laughs> Nej, men det är bra. Ut är det är Gustav
1: Postler. Och det är lite oklart vad han åker för. För han, han står ju bara... Någon håller i hans hjälm och han står och böjer ner huvudet. Och liksom blir dragen i blir dragen i hjälmen ett tag. Och sen får han åka och sätta sig två minuter
0: roughing. Ja, den var väldigt oklar faktiskt. Eh, det var lite svårt att uppfatta också. Men, ja, den var, den var sjukt oklar. Men det blir ju sådär ibland också. Ibland kan det till och med bli felspelare som får sätta sig. man. det är vad det är.
1: Det är ju det. Och vi fick ju ett powerplay där också. Så det är ju inget att gnälla över. Men vad har vi mer då? angående Postler och angående Powerplay. Han har ju fått fortsätta för i modematchen så byttes ju Fitzgerald in som center i den linan mellan Kilki och Pooley och Postler fick gå till sin riktiga plats som man säger som, som ytterforward i, i nästa kedja. Men i Powerplay har vi haft kvar Postler på, på Weigels position. Vad säger du dels om Fitzgerald som nycenter mellan Chilke och... Ja, Chilke och... Vad, vad säger ni? Och, och vad säger du om Poslers fortsättning nu när han har fått några matcher under bältet i PP1?
0: Ja, till att börja med så kom väl Fitz in där under Mora-matchen i slutet. Eller under var sista perioden ja. någonstans. Ja,
1: det var redan när vi gick ner på folk där. Så, så, det det så
0: fick han hoppa in och man såg väl direkt att det var en injektion. Det är som att de här transantlanterna behöver varandra ibland för att lira fullt ut. Jag tycker väl att Postler som förväntat kanske inte kom ut riktigt som en första center och kunde fördela pucken till Weigel eller till Kilke och Poli på det sättet som Löven kanske trodde. Sen om de bara vill få gången nu när de har varit, varit skadad eller vad det sitter i, men vi har ju varit inne igen på det där att flytta ner eller flytta upp Fitzgerald gör ju att vi tappar lite såklart i de andra linerna. Så att det är klart att de tankegångarna har ju varit. Men jag tycker ändå att vår första lina får inte börja tappa, tappa mark och liksom komma in i den sämre vad ska man kalla det, sämre spelmässigt eller sämre poängmässigt period, utan det är viktigt att de levererar, så att rätt att flytta upp Fitz, och eh, tycker han har gjort det faktiskt väldigt bra där. Eh, känns ganska naturligt. Eh, Fitz har ju varit en av våra bättre spelare rent säsongsmässigt. Eh, så att det är eh, vet, en vettig lösning, tycker jag. Då ja. det där på andra, andra sidan?
1: Jo då, jag fick en liten hostattack här, men är tillbaka, och jag tycker... Alltså jag är inte förvånad att Fitzgerald funkar väldigt bra där. Mellan, mellan de två spelarna, det är, en, det är en smart center mellan två briljanta ytterforwards. Så inga konstigheter där. Jag var faktiskt positivt överraskad över hur övriga, hur övriga formationer klarade sig. Trots att vi blev så framtunga. Så topline heavy som vi ändå måste säga att vi är med, med Fitzgerald där framme och Weigel borta.
0: Ja, men kollar man också vilka som vilka spelare som gör mål i matchen. Nu gör vi för sig två mål i Tombura som vi då tar modematchen. Men det är ändå Kristoffer Bengtsson. Väldigt viktigt att han fick göra ett mål. och ett fint förarbete där också. Alexander Wiklund. Otroligt viktigt att Wiklund fick göra ett mål. Det var ganska roligt att just innan målet. Alltså nu snackar vi kanske 15 sekunder innan eller någonting. Så kom Viklund. vi satt ju som, som sagt på just bakom restaurangen och målet blir ju på andra sidan där där modersupporterna står. Men då är Viklund någonstans och bågar in i egen zon och då skrek någonting att jag saknar dig Wiklund. Liksom, jag saknar ditt gamla jag och så i anfallet efter går han upp och hänger dit. Nu ska inte jag säga att jag har något med det här att göra men det var ganska roligt i alla fall. Ja. och väldigt viktigt att han fick göra ett mål, jag tycker man såg det egentligen nästan efter det att han lyftes igen. så det var viktigt, det var något viktigt mentalt att sätta den kassen. väldigt fint förarbete av musternen också som på något trollerisätt lyckas ställa sig upp och få över Att ja. fort, fort eriga mål ja det är tomkasse och Ekefjörde mål är ju också tomkasse. men viktiga spelare som kliver fram och även om vår första linje var bra så är det inte de som levererar här utan vi har fortfarande Nej. leverans från secondary scoring, så att, eh, ett långt utlägg, men viktigt var det i alla fall. Postlar på vägens plats i PP då? Ja, eh, nej men det är väl bra ändå att ändå ge en lite förtroende, liksom ta bort dem från allt och PP har ju ändå fungerat bra nu bortsett då, kanske från modermatchen så har det ändå varit bra powerplay. Jag eh, tycker väl att han ska få någon match till eh, liksom lite chans att visa vad han går för där. Sen vet jag inte om jag tycker Postl är en PP1-lirare eh, egentligen Som ska få igenom de passningarna och stå för det Weigel gör Nu är ju Weigel en ganska lurig och egen i sockerspelare egentligen Med, med hans spelset Men ja, någon match till Men jag är inte superimponerad, det kan jag inte säga Men jag tycker inte det är katastrof heller Så vad tycker du själv? Jag tycker väl att det inte är så lyckat Att ingångarna i zon ska gå igenom honom På det
1: sätt som det har gått genom Weigel när han är där. Annars tycker jag att Postler gör det ganska bra där efter den spelare han är. Alltså man kan ju inte bara kasta in honom och förvänta sig att han ska vara Weigel. För de är ju två helt olika spelare så att säga. Sorry. Men med det lag vi har tillgång tillgå nu så känner jag väl att det är han eventuellt Fredrik Andersson skulle kunna tänka mig på den lilla, alltså den Gretsky-positionen där som Weigel brukar stå i. Annars vet jag inte vad vi har för. För det känns som att det måste vara en lättare som står där. Och jag vet inte vilka som skulle kunna vara aktuella annars. Liksom Kristoffer Bengtsson vill man ändå ha i cirkeln i PP2. Du har Viklund-Mostonen. Nej, jag, alltså. I den sätt vi sitter i så tycker jag väl att det är rätt att han spelar där. Jag skulle kanske hellre se att vi hittade andra ingångar i PP. Än att, ja. än att ta den där passen på, på Postler i mitten. Men jag menar, vi är ju där vi är. Och har de spelare vi har just nu. Och vi har ju ändå två mål på fem powerplay den här veckan och ja, båda från Fitzgerald så man ska inte gnälla för mycket på powerplayet heller, jag vet inte
0: Nej, nej, absolut inte det är det är ingen dålig trend på något sätt i powerplay jag menar, ibland gör man bara inte mål i powerplay så att, herregud var det hur bra som helst där, så att nej, mm. det är, jag menar fortsätt, fortsätt gnugga på som innan och är det så att man ser någon trend i flera matcher så klart så måste man ju hitta på någonting. Men annars så tycker jag det är bra.
1: Men jag tror nog att de redan nu har satt sig vid ritbordet och tittat på ingångarna. För det var väl där man märkte en stor skillnad. Men jag tänkte på en annan grej. Du pratade ju om, eller vi pratade om att det målades en del utanför första kedjan. Och de mm. som följer mig på sociala medier har redan hört mig prata om det här. Jag tror jag nämnt det i podden också. Men om vi snackar Bengtsson som gjorde första målet mot Modo. Så har han haft en ganska lång skadeperiod den här säsongen. Men i de senaste åtta matcherna har han, han har varit tillbaka lite längre än så, men de senaste åtta matcherna har han och Alex Hutchings gått bredvid varandra i samma kedja. Och då är de två tillsammans med Kilky. De, de spelare som gör flest poäng i laget över de här åtta matcherna. Det är nio poäng på Bengtsson, nio på Hutchings och ja, nio på Chilky också. Men där har vi verkligen i fem mot fem vår absolut bästa Formation just nu.
0: Ja, nej, men det är kul att se. Det är ju en sån som Hatchins till exempel är ju som på nytt född, eh, tycker jag egentligen under, under strål. Jag tycker han har, han har varit bra, eh, helt enkelt. Sen kan det vara vissa disciplinära grejer som man ibland har tänkt vad håller det på med lite grann. Men Hatch måste få vara Hatch också, liksom. Han, han behöver få släppa löst lite grann ibland och vara den. Var den gnälliga eller den som, den som snackar lite skit framförallt nu när Crandall är borta så att han, han, be <laughs> han behöver ta den lite grann men eh, jag gillar ändå Harts, eh, Harts spel nu, jag tycker han får till sitt skott bättre eh, känns lite smartare, jobbar lite hårdare också Får pucken i
1: rätt lägen också
0: Ja, absolut Nej men Harts, Harts är ändå en positiv säsong måste jag säga eh, Bengtsson eh, ja men lite sån här personlig favorit ändå jag tycker han eh, jobbar bra, bra under rören nu är det här målet att göra mot Moda också ganska lurigt liksom kasta in där Men gör det ändå med, med tanke. Så att bra att vi får igång en till Lina också. Väldigt viktigt. Och som du säger, de har varit bra i 5-5 och skap, skapa bra också. Så att fin, fin kemi där tycker jag. Hatchings
1: har varit lite lidande tidigare under säsongen av att alltså, både han, Mostonen och Viklund har varit lidande av att spela i en kedja utan någon naturlig center. Som de ju gjorde egentligen hela vägen fram tills att Freddan kom tillbaka in i laget och man kunde formera om lite. Men jag tycker ändå att man har sett då när de har haft det tungt att i försvarspelet till exempel är det nästan aldrig det hänt någonting från, från Hutchings yta. Alltså från den motstånda back som han ska ha koll på. Eller det hörn han ska liksom stänga ner. Så det är ju en spelare som som du säger har börjat få till det och fått till det nästan varje match sedan Stråle kom in för snart ett år. Eller för nästan ett år sedan. Så nej ja, Det är kul och Bengtsson han drar ju med sig Hutchings. Alltså, jag tycker att det är länge sedan man såg Alex Hutchings spela med sån fart som han gör nu och det, det skulle jag nog vilja credda Bengtsson för för det är en spelare som som driver, kör, alltså som, som driver upp tempot och, och får med sig sina lagkompisar. Jag tror inte det är dumt för dem att de har Oliver Johansson där i mitten heller. Det, det, är, det är en bra match de där två tillsammans så jag hoppas att att vi får se en fortsättning mellan dem oavsett vad vi får in för centrar här framöver och, och vad det blir för vad det blir för gubbe mellan dem.
0: Ja, så alltså, kollar, man, kollar man Hatch han är, han är ju ändå van att göra, göra poäng och kollar man senaste säsongerna 1920 hade han ju en otroligt stark eh, säsong men han ju 19 plus 29 så att, då fick han ju leverera och fick ju såklart lite mer förtroende också i ett... Eh, i ett powerplay och även i första linan då. men 48 poäng, 39 poäng året efter, 30 poäng förra året och nu ligger han på projektet 30 poäng igen så att med Harts får man ändå ut de poängen lite igen så att även om man tycker att han är si och så ibland och så vidare så det är ändå en poänggörare och en viktig spelare för löven och framförallt en eh, spelare som vet vad som krävs varje dag, han sprider gott, god energi också i, i laget det är en riktigt trevlig förlur så att kul att han kommer igång igen och jag tror att han kan han kan nästan måla upp en 15-20 mål i alla fall och jag menar får man det så så är det bra.
1: Får man det från en tredje line så är det ju otroligt bra. Jag tror att de som de som är besvikna på honom kanske är de som jämför honom med hans prime när han spelade i vår, i vår första kedja och i vårt första powerplay och liksom hade den rollen i laget. Jag tycker att nej jag, jag ser ingen anledning att klaga på honom. Jag nämnde de här senaste åtta matcherna när han och Bengtsson har lirat tillsammans att de stod på nio poäng tillsammans med Chil Chilky. Tittar man bara på fem mot fem över de här åtta matcherna så är de överlägsna i laget på åtta poäng vardera i fem mot fem. Tre och fyra är Pouli och Rahimi med fyra poäng på, på samma, samma antal matcher. Så äh, de är de heta. Och, som sagt, med Weigel borta då första tjänaren inte var vad vi är vana vid, så, så är det otroligt viktigt för oss.
0: Du, du nämnde Rahimi där också, rent poängmässigt. Det är ju, är ju ganska intressant. Han går ändå mot en, ja, just nu, en 20-poängs poängs, eh, säsong. Så att eh, han, eh, han går mot rekord just nu i alla fall. Jag menar, han ligger ändå på en tvåkassa framåt och det får man ju säga. Det, det är ju mer, mer än godkänt, men i alla fall en tias. Det är ju roligt att han har han nämnde ju det också. Jag var inne på det med, med Stråla, att han har fått det förtroendet och velat, velat gå upp lite mer. Jag tycker ändå eh, Rahim, är, han hade ju något läge också mot Moda där han flög in i målburen just i början av, av matchen. Eh, men jag menar han är ändå där och liksom försöker se på. Så det är kul att se faktiskt att eh, 35-åringen vill framåt.
1: Ja, 20 poäng som en back som inte spelar powerplay, det det ska man vara väldigt nöjd med. Sen ja, då ska ju jag dessutom
0: eh, hålla borta alla boxplay också samtidigt.
1: <laughs> Precis. Sen har väl han och eh, Kronholm lite av en fördel av att de väldigt ofta matchas bakom första linan. Så det trillar väl in en del poäng på det viset också. Särskilt om man kollar plus minus så gynnas de ju väldigt mycket av av det. Men nej men helt klart, man ser, man ser att han vågar mer offensivt och det är ju
0: det är kul. Ja, absolut. Ja, åter en vecka och åter en veckans Beljavski. Det är väl inte mer än rätt, tänker jag. Även att avsnitt 107 ska ha det innehållet. Lite Vad roligare nu
1: du? än när vi satt för en vecka sedan efter den där antigen matchen och hade en, en 1-0 match att gå på.
0: Ja, jag trodde nästan att jag hade den matchen här med mig då, som vi var inne på innan. Men den har, vi, den har vi gått igenom. Nej, men absolut. Det är lite roligare och lite enklare att hitta någonting att ta av. Jag tänker att eh, du får börja den här veckan, Navid.
1: Ja, det var ju väldigt generöst. För. <laughs> jag tror vi båda ser det som att det finns en, en självklar. Men jag vet inte om jag lite har. Om jag ska gå lite utanför. Jag tror att jag vet vem du vill nominera. Så jag freestyler lite och nämner den som vi har nämnt lite grann här innan. Jag har, inte, jag har inte tyckt att Gustav Postler passar jättebra i den där första centerpositionen. Och han har kommit inte till sin rätt där helt enkelt. Men om man ser till modematchen han fick gå som ytter så gillar jag dels hur han ger bort pucken till Fortier. När vi, när vi har öppet mål. Det var osjälviskt och snyggt gjort. Och så tycker jag att hela det här center och Weigel-vikarierandet i Powerplay också har någonting i att, 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 man, att man ställer upp förlaget, liksom att du Det är inte den position han vill spela på. Det är inte den position han har spelat på i sin hockeykarriär och liksom inte därför han är i laget. Men någon måste ju brösta den när vi har för få centrar. Och att vara den som gör det, det tycker jag det är heder värt. Sen hade han gärna fått sätta sitt läge som han hade mot Mora där i i torsdagsmatchen, men nu är det som det är med den saken, så det får väl vara.
0: Ja, nej men det är ju en lagspelare postler också och man vet ju att till exempel en sån spelare att ha en i ett slutspel är ju en viktig spelare att ha och som du och Sebastian brukar vara inne på så är det väl egentligen världens bästa spelare att få med sig pucken också, så att det tycker jag han kan ha absolut och som du säger så, jag menar han vill ju eller vill, men han är ju inte den som ska spela, ett, spela en första center heller, men kul att han är igång och kul att han är tillbaka framförallt en viktig ja. spelare för Björklubben.
1: Och vi har liksom inte nämnt det när vi har pratat om hans centerutflykt här att, vad ska man säga, det är inte han vill spela. Det är ju <går> det är som alltså det är som man ställde i mål och bara ja, det är inte min riktiga position men. <går> <går>
0: Rahimi hade gjort det.
1: Ja, det hade, det hade varit ett bra val tror jag, Rahimi. Men nej så jag menar, det är, inte, det är inte ett eget val att han ska spela center där mellan kilky och Poli. Nu, nu blev det så och han bröstade det. Sen tror jag väl att du kommer att nämna 97,3% räddningar på din nominering.
0: Ja, det är väl så och det är kanske är lite tråkigt. Men jag tycker väl ändå att det här ska väl ändå vara ett segment där man går efter vad man tycker har varit bäst. Och det jag gillar med waterlinen som jag kanske inte var så förtjust tidigare under säsongen men jag tycker han har växt och det är just lugnet. Jag är ju väldigt svag för målvakter som är lugn. Kommer en puck oavsett nästan var den är att de suger in den. Det kommer ingen retur. Är väldigt lugn efter isen. Inga onödiga yviga rörelser. Som man kan se på vissa målvakter nästan att de är på väg bort ur målet med lyckas rädda ändå. Men han står rätt placerad då kommer ju pucken och det ser ju ofta ut då som att ja, de skjuter bara i magen. Men det är också en anledning att de bara skjuter i magen för att skulle de inte stå rätt placerad hela tiden så skulle de inte ta där. Så att, eh, Det är ju inte bara en slump att det blir så.
1: Det är inget att göra med flit? Om man säger så.
0: Nej, sen ibland visst, ibland är det ju ett dåligt avslut. Eh, så kan det ju vara men men jag tycker Waterlinen, eh, han är duktig på att skära av vinklarna också så att de måste lägga dem där på något sätt också. Så att, eh, kul att se och han börjar ju faktiskt segla upp som Håkan Svenskans bästa målvakt i en statistisk och, också. Nu är det ju Lind Lindbom som är på JVM-äventyr som gör det väldigt bra där också då, som stängde ner finnarna här igår som ligger rätta med några procentenheter eller ja, 0,5 så att... Han är där uppe han ligger ändå på 93,1 just nu Waterline. Och då har han spelat mycket matcher och fått spela ganska mycket svåra matcher också så att, kul att se att eh, han visar upp att det är en målvakt att lita på och nu kanske vi hade vunnit mot Modan då men jag tycker ändå man ser någon viss skillnad eh, på Deoreo just nu och Waterline rent spelmässigt om man tänker på Deoreo mot Mora i den matchen så lite skillnad i spelet så jag hoppas att Deoreo kommer igång lite mer och också ger det lugnet även om det är två ganska olika målvakter rent spelmässigt. Så jag sen... sabbade hans
1: nollan nu mot Modo tyvärr, Votalainen, genom att med typ så här två och en halv minut kvar kanske säga att håller vi nollan nu så har vi redan fler nollor den här säsongen än vad vi hade förra säsongen. Jag, jag tror
0: också att jag, att jag kan ha förstört det för att när det var någonstans tio minuter kvar eller någonting så La man in ett litet spel på svenska spelen hundring att löven skulle hålla nollan då i matchen så att jag, jag kan ha jinxat fram den själv där.
1: Ja, då borde jag inte ha sagt något. Det var ju ditt. <laughs> ja, jag, tar,
0: jag tar på mig den. Nej men Bernard gör det väl bra som får igenom pucken här. men det, det känns sig ganska lugnt även om det har varit fred, men, eh, Kul att se och jag tycker att Våterlanden är, är det Bör det väl vara han som får chansen här på fredag mot Johan?
1: Det tror jag. Åh oh, fan, nu kommer jag på Fitzgerald hade varit en bra nominering den här veckan också. Vi pratade ju för någon månad sedan om att han gör här är ganska mycket mål men framförallt gör han alltid viktiga mål. Det är när vi ligger under med ett eller när, när matchen står och väger som han gör sina mål. Nu gjorde han ju två kvitteringsmål mot Mora senast men får väl ta det på att det var för jävelsen då.
0: Ja eh, och sen målen han gör också om man tänker ena som går ribba in och andra går mellan benen där det är ju en mm. sjukt snygg pass och men Eh, kul att se att han är så Pricksäker i powerplay Det är inte världens hårdaste skott alltid, Även om man skjuter väldigt hårt det gör han. Men han är duktig på att presentera in dem också så att,
1: Ja, eh, väl han... Jag tycker dock att de är väldigt hårda också. Jag jo det är, de det är de ser. Jag, jag skulle
0: inte säga, att, jag ska inte säga att, de är hårda, att de inte är hårda Men, <laughs> men, eh, ja, men Som kilkis mål också så här, Ja det är ju jävligt jävelsnygg pass Nej eh, men han har ett grymt skott eh, Kul att se att han visar upp det Och eh, framförallt så tycker han är väldigt duktig på att träffa mål ja. eh, det är ju inte ofta man ser en bomba på och den går 15 meter över som det har varit med vissa spelare utan att nämna någon namn. Men, men de, de, sitter ju, de sitter ju på målet och då kan det bli en resurs, den kan gå in direkt och så vidare. Så att han är ju grymt där från vänsterkanten så där har löven verkligen ett hot. Och fördelen har Fitzgerald så när han är så pass säker nu också att det tar lite fokus från kanske någon annan spelare. Mm. Poli framför målet att han får pucken och så vidare. Så att det Ja, det är ett läckert powerplay just nu.
1: Ja, verkligen. Och tänkte du på Gudlevskis räddade väl två avslut från, från Fitzgeralds favoritposition. Men varav i alla fall det första var ganska lite skicklighet inblandat. Och ganska mycket att han <laughs> att det bara small i plocken på honom. Såg du ut som ja. i alla fall. Han såg helt chockad ut över att, <laughs> över att helt plötsligt stå med pucken i handen.
0: <laughs> ja, verkligen. Den gode Kristen Eller Kristers
1: men eh, nog om Fritz Gerard. Vi säger väl stort grattis, Jona Wotelainen. Andra veckan i rad, veckans Böljavski.
0: Congratulations.
1: <skratt> veckans Marklöd. Är det dags för nu? Alltså att vi ska utse veckans mest klandervärda. Och du nämnde innan, vi berättar ju inte innan för varandra vilka vi har, men du nämnde att du hade en bra, så jag är idel öra.
0: Ja, jag vet inte om den är bra eller vad man ska säga. Själva situationen är väl kanske inte så bra.
1: Taskigt av mig att översälja den så, ni inte ens vet vad det är.
0: Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men så här var det. Vi var ju på ishockey då i fredags i Fina Häglunds arena. Börjar ganska trevligt där. Vi står i, står i kön och börjar prata lite om när Björklöven Skellefteå möttes. Och det var tror jag alla slagsmål på, på uppvärmningen och släckan i hallen så vände sig Stefan Löven om. Och, ja just det, det var den matchen. Och så började vi prata med Stefan och den gode Ulla då. Den... Hände det här <laughs> ja. i fredags? ja, ja. menar han var framför i i kön där. Så att han var taggad. Och då sa jag det Stefan. Vad tror du om matchen då? jag tog han tag i min så, Du får nog gå hem ganska besviken idag. Men <laughs> där hade han ju fel. Då, så en ginkst där. Eh, om Stefan lyssnar på podden. Det tror jag inte han gör. Men... <laughs> det tror jag. Ja det tror jag också. Nej men, eh, nej men så att det var bra. Och eh, sen eh, satt vi oss där. Såg hela matchen. Vi var ett gäng på åtta personer. Som satt just under restaurangen. Och... Eh, Frid och Fröjd, vi levde väl om ganska bra under matchens, eh, skrek och tjoade och kimmade upp och försökte dra om klacken och sjöng med en fransman och allt vad det är. Eh, men inte mer än det, när, när Löfven jag 3-0 i Powerplay så filmar jag faktiskt sekvenser med min telefon och eh, tappar telefonen i samma veva som det kommer en ölflaska mot oss från restaurangen. Och kanske. Då är det ju nog lirare där som sitter och har haft en trevlig middag. Men som gissningsvis då är modeiter som var mindre nöjd att Björklöv gjorde 3-0. Och av någon anledning mindre nöjd på oss då som satt på läktaren och hade det ganska trevligt. Så att jag skulle väl vilja nämna då eh, någon i det bordet som fick visa sina lägg och gå därifrån då. Med fem minuter kvar eller längre längre kvar av matchen. De fick en tidig kväll och kanske inte är så välkommen igen då. Eh, som veckans marklund. Eh, sen skulle jag vilja ge cred till vakterna som gjorde det väldigt bra och höll undan dem och allt gick lugnt och fint till. Så det har varit ingenting med det. Men eh, tråkig situation. Eh, kul att Löven gjorde 3-0 och kul att Löwen vann, givetvis. Men det var väl lite onödigt det där, kan jag väl tycka. Jag kan hålla med. Så... En lång o nominering, har
1: Ja, ah, Nej, det tycker inte den var så lång. Ja tycker den är bra. Det var, var spännande med, med Löven, men det får jag ju släppa nu. För det, <laughs> för han var ju inte klandervärd, men att han, han inte hejar på Löven, det är ju det är ett karaktärsbrist får man säga.
0: Ja, eh, ja, jag fick han också skratta, det var ju alltid, alltid kul. Han har väl hade inte svårt för skratt kanske, men när vi pratade om det här med, med uppvärmningen när det var vart nedsläckt och kanske lite sämre stämning då så det är väl ungefär som ett gammalt IF Metallstyrelsemöte Stefan och då började han skatta ganska bra, så bra. Ja, bra. Han förnekar inte. <laughs> Nej, det gjorde han då inte. Ulla skattade också <laughs> så att det, hon vet väl hur det har varit när Stefan har kommit hem från det mötet.
1: Hon verkar härlig. Ulla Löfven.
0: Absolut. Inget, inget fel på Stefan eller Ulla och då blandar vi inte in inom politik eller någonting utan trevliga människor. Eh, kul att de går och ser på sitt Sitt lag och stötta dem. så att Det gör ju de flesta också. Så att det är inget, inget konstigheter med det. Jag tycker Hägglunds är en trevlig arena. Det är kul att se hockey där. Och eh, jag är väldigt nöjd att jag lyckades hitta någon sitt för 179 kronor. Vilket jag tycker var ett väldigt bra pris på en sommar. Det är en eh, En bra upplevelse på alla sätt. Förutom just ölflaskan som var lite honare. Det var trist. Okänd
1: Modoit nominerad. Också... Middjur
0: vi också det är att kasta bort öl i inflationstider
1: ja, var, var det något kvar? fick
0: du i alla fall ja, det en klunk var... öl för bespäret? nu ja, kom någon, kom någon skva, skvätt där i alla fall. ja, perfekt
1: jaha, jag sitter och drar mig för jag avskyr ju att prata om domarna här
0: jag var nästan glad att jag hade något annat än domarna faktiskt
1: och an, alltså anledningen att jag avskyr det är ju att jag vet inte vad man ska säga alltså, för det första tycker jag Sen några år tillbaka, alltså för fyra fem år sedan, då kändes det som någon sorts skyddad verkstad, det där hockeydömeriet. Det, det var som att medierna knappt vågade, vågade peta på det och att man kände sig som, att, som en galning när man, när man tyckte att, att det var dåliga domare i hockey svenskan. Det var liksom, det var inte en diskussion som fanns. Sen dess har den diskussionen ändå tycker jag öppnats upp, både av medier och liksom... Bland supporter. Men att det kanske har slagit över åt andra hållet. För jag menar, alla som följer mig i sociala medier vet att jag, att jag har problem med domarna under, under match. Men, <laughs> men då ska man komma ihåg att jag ser ganska ofta om matcher efteråt, när man, när man har lite mer normal puls. Och 90-95% av de gånger som jag var rasande på domaren så är det antingen att. När man ser det igen tänker man att ja, det var nog inte så dåligt dömt ändå. Eller att man tänker att ja, det kanske var en tabbe men de är människor. Alltså det, det var inget matchavgörande eller så. Men sen finns det ju en domare som heter Olof Lundqvist. Som de här övriga 5-10 procenten. Det vill säga när, när dåligt domarskap blir. Om inte matchavgörande så i alla fall en stor sak i, av en match. Och... Och han är väldigt ofta inblandad när det är så. Nu har vi Mora-matchen där de gör sitt 4-2-mål. Där Alex Diorio blir pååkt av en Mora-spelare innan. Där, det är en situation som jag skulle säga. Hade jag hejat på Mora hade jag absolut pekat på den här lilla knuffen han får i ryggen just innan. Av Linus Kronholm och tyckt att, att det är den som gör det. det. Som lövare tycker jag att det går. Eftersom regeln säger... Att han ska göra en uppenbar ansträngning. Att undvika kontakten. Så, så tycker jag man inte ser den uppenbara ansträngningen. och Till exempel det vi nämnde tidigare. I modematchen kommer Rahimi in på deras målis. Får en knuff i ryggen. Men gör den här uppenbara ansträngningen. Och flyger nästan som Superman. Över honom. För att, för att inte smälla in i målisen. Och jag menar. Det går att göra den ansträngningen. Även om man får en, rygg, en knuff i ryggen. Sen står... Sen står domaren på den här domarvideon de lägger upp efter eftermatch och säger att situationsrummet kollar också på det och, och de ser inget fel i det. Men där menar jag att målet kommer ju i en situation efter att det här har hänt. Situationsrummet går inte tillbaka och kollar om, om det skulle ha varit en två minuters utvisning på Mora i en, i en tidigare situation. I, alltså, när målet faller så är det ett regelrätt mål eftersom det är ingen som stör Deorio i målgården. Det, det är bara det att Enligt, enligt min enögda mening så ska det vara två minuter på moriten där. Men det är, det är inte den stora grejen. Utan sen har vi ju en solklart tripping på Scott poli Som kommer som är väldigt olycklig domarmist timingmässigt För där har Löwen tagit igen till 4-3. Och har en sån här period där man öser på. Och öser på och spelar mot, spelar mot H. Och man känner att 4-4-målet kommer när som helst. Det kommer en tripping på poli man tror att man ska få ett powerplay, men domaren släpper den, det blir en kontring. Mora är 5-3 och stänger väl mer eller mindre matchen. Luften går i alla fall ur arenan lite grann där och efter det står domaren i domarvideon och konstaterar bara, ja det var fel. Och det är en sån här, man bara, ja vi vet, alla som ser den domarvideon vet att det, var, att det var fel och inte ta tripping där. Man skulle hellre vilja veta varför de inte tar den när de står en och en halv meter ifrån, när det händer på en puckförande spelare så att man verkligen, verkligen borde se det. Och jag vet inte, vill du komma in på någon av de här diskussionerna? Jag bara pratar och pratar.
0: Jag lever här på andra sidan. Jag tycker det är härligt att du kan, kan beskriva det på det sättet. Nej, men till att börja med målet, första målet av 4-2 där så tycker väl jag personligen att det är rätt att döma mål. Eh, sen kan jag väl hålla med om kanske att han försöker inte undvika det. Men jag tycker ändå att det är en ganska såklart putt. Eh, och att det år är ju ändå få lite tid att komma i position igen. Så att det var ju surt att det blir på det sättet. Men eh, som du säger med, med målet när det blir en spelvänning så tycker jag ju domarna är ganska osmart också. Eh, dels i läget som löven är eh, spelar ganska bra. Det känns som att vi kommer göra 4-4 egentligen. Att det bara låg i luften. Eh, det är så pass uppenbart. Tripping egentligen Visst, Mora-spelaren ligger ner Men det han, det han gör i situationen Är att han vänder sig om med klubban Och verkligen, verkligen förhindrar Ja, alltså det är ju, Det är en sak om man liksom skulle ramla Och i samma situation Kommer, kommer lövenspelarna och liksom åker på klubban Och ramlar på det sättet Då tycker jag inte det är inte en uppenbar tripping Men nu ramlar han och vänder om Gör en rörelse, försöker verkligen Förhindra att lövenspelarna ska komma förbi Och klipper benen det är inte så att det är en diving på något sätt heller som vissa har skrivit på sociala medier. Vi förstår det inte alls. Eh, kanske att han flyger lätt eller hur man nu vill kommentera. Men det är, en det är inte en diving, det är en tripping. Eh, solklar tripping. Jag tycker det är väldigt konstigt att de missar den. Men sen även om man missar en situation ibland så kan man ju vara lite smart som domare. Att, Oj då, nu ser vi att det börjar bli en spelvänning eller någonting händer. Och den där situationen var med lite innan, även om det går snabbt. Ta trippingen då istället, ta den lite sent Ta den fem sekunder efter eller vad som helst mm. Visst, det kommer bli lite gnäll Det kommer bli livat för de mora spelare Som inser att de hade, hade, hade En bra spelmänning på gång Men samtidigt så kommer det bli Det kommer bli bättre i det stora hela Av den situationen eh, Det är lite samma sak AIK Djurgården, de tar in en domare Som har spelat sju år i AIK vad tror de kommer hända där? Tror de, att det, tror de att det kommer vara hur långt som helst? Få AIK med sig några lätta utvisning och blir i om det? Få Djurgården med sig lätta utvisning och blir det om det? För att mm. då, då vill han hålla igen och så vidare. Så att ibland så sätter sig domarna tycker jag i ganska dumma situationer. Ganska onödiga situationer. och Den hade kunnat undvikas, även om de missade den i början så hade det kunnat undvikas ändå. För någon av alla fyra domare eller i alla fall två huvuddomarna bör se den situationen. Så jag tycker det är alldeles för dåligt att de inte tar den. Och nu är det ju otur också att det blir så pass match att göra den där. Det är ju inte alltid ett mål. Men ta utvisningen så slipper man sätta sig i den situationen.
1: Ja, sen tycker jag, du nämnde 4-2-målet. Minns jag att jag sa i pausen efteråt att tycker han inte att det ska vara en utvisning där så är det ju ganska bra gjort, starkt gjort att inte ta den. För det lättaste när det händer där rakt nedanför hemma, för dagen jättestor hemmaklack vore ju att, att ta den. Om det, är, om det är en 50-50 att liksom välja att ta den. Det gör han inte. Och det får väl vara i så fall. Det är, det är ju inte den situation som någon Lövens supporter egentligen stör sig mest på. Sen vet jag inte, om man pratar domare så här. Det blir ju ganska mycket hets. Dels mot domarna, dels mot ligan och mot Björn Wettergren. Och mm. det måste jag ändå på något sätt säga. Alltså... Visst, har vi, har, vi lite, har vi för dåliga domare i svenskan sett till liksom kvaliteten på övriga hockeyn? Ja, absolut. Men jag tycker att ligan verkar på något sätt ha tagit det på allvar. Jag tänker på det här att man till exempel har infört professionella domare nu. Ja. Att, att det är deras jobb. Det är ju helt otroligt att man inte har gjort tidigare. Jag förstår att det är en pengafråga, men i elitidrott vill man inte ha amatörer. Alltså folk som gör det som en hobby på de, liksom, några av de viktigaste positionerna på isen. När, när det är så mycket pengar inblandat i övrigt. Liksom. Och sen tycker jag Björn Wettergren jag har ingen relation alls till honom men de jag känner som ja, jag har en kompis som har varit en hel del i kontakt med honom och är imponerad tycker att han verkar göra ett, ett stort jobb där. Sen har jag sett att en kompis kompis hade mejlat till honom någon gång efter en Svag domarinsats. Och fått ett ganska så här långt och ödmjukt svar tillbaka. Där han försöker förklara hur, hur han ser på situationer. Och det och liksom, det verkar vara en ganska vettig människa. Även om man får väldigt mycket skit. Och liksom har haft citat i Expressen i veckan. Som folk inte är nöjda med. Så jag tänker sådana här saker som man har infört nu. Både Björn Wettergren. Han ju i slutet av förra säsongen. här för Och det här med professionella domar är också nytt. Det ger ju inte utslag direkt. Men på sikt så tänker jag att det nog är rätt väg att gå och att man kanske kommer att få se en förbättring också.
0: Ja, absolut. Och för att kommentera det så, nej, jag har väl ingenting att säga om domarna egentligen överlag så. Det är klart att vissa gånger så vill man kanske ha bättre nivå, men så är det nog oavsett vad man, vad man ser på och håller på att säga. Sen spelar vi också i den andra liga, vi spelar inte i första ligan, så att kraven därefter, men eh, domarna överlag så eh, jag vet inte, det är väldigt sällan det gnäller på domarna, men sen kan det ju vara vissa specifika situationer till exempel som den här som vi tar upp där där man tycker att det ska finnas lite mer smartness i det hela jag köper att man missar situationen för att det går snabbt, men där gick det inte heller så vansinnigt snabbt, så det kan man inte skylla på det, så att eh, ja, eh, mot Vettergren ja, ingenting att säga så alls ha ingen, ingen kommentar allt. egentligen. Han, han gör nog så bra han kan.
1: Då har vi Olof Lundqvist och vi har Midjoten.
0: <laughs> ja, jag tycker han kan. Det blir Olof som tar den va? Ja, jag är lite osäker ändå. Mm -hmm. eh, jag vet inte fan. Alltså, kastar, man en, kastar man verkligen en ölflaska på en ishockey arena mot några okända människor jag, jag är tveksam. Alltså. Men vem
1: är offret? Vad händer? Vem som får den? Nej, jag menar, vem är offret i, i flaskkastningen?
0: Jaha, eh, nej, en, en i vårt gäng. Det var väl ingen större så. Nu var det också... Oj, det var det en... kroppsträff? Ja, ja absolut. Sen får du ju ner Oj. på. Sen, eh, sen ska jag också, också tillägga då att eh, det här var ju en, en flaska. Jag vet inte vilket, jag inte märke till. Och det var en Casper kanske. Men det var ju det var ju inte glas, utan det är ju av plast då. Eh, så ja, men ändå. Också... Ja, lite onödigt. Va, ja, med, oj,
1: alltså, träff, alltså var det träff träff. Alltså det var inte att den landade i betongen, studsade lite gled och att du, din poler fick den på foten, utan...
0: Nej, den träff, vart den exakt träffade, det vet jag inte. Men den träffade, träffade på en av vårt gäng i alla fall. ja,
1: oh, Shit, det fattade jag inte. Jag trodde att det bara hade kommit inflygande på liksom, på er sektion. Då hade du fått kanske lite ölskvätt på tröjan. <laughs> men... <laughs> ja,
0: nej. Så att eh, jag tycker att eh... Det är ändå en så specifik händelse, så att även om jag tycker Olofs agerande här vi var väl så där men kasta in en det tycker jag är big no-no faktiskt. Ja, det
1: tycker jag också. Bara trist. Jag tänkte nu när vi tömmer domarämnet för att aldrig prata om det igen så skulle det i alla fall leda till en utmärkelse. Inte bara att man har suttit och gnällt i fem minuter i onödan.
0: Men... Ja, jag, är inte, jag är inte den som är den. Ge den till Olof då.
1: Ah, ja okej. Okay. Du sämmer det förhandlat av dig för jag var just på väg att gå ge mig. Men bra. Grattis Olof. <laughs> Veckans marknad. Grattis. Och då har vi veckan som kommer. Jesper Startar står det här. <laughs> Sorry.
0: <laughs> ja, härligt, härligt. Ja, veckan som kommer. Idag är det ju den 3 januari. Det är en tisdag och det är 2023. Och vi har väl en av årets höjdpunkter i Vimpos arena på gång här. Fredag, Djurgården kommer på besök. Ta mig väl direkt till minnenas matcher när Djurgården var på besök. Eh, sist när vi låg under där vid 2-0 eller vad det var. Och det var slaggis och Det var någon 20-åring som skulle upp på läktaren och det var ett jäkla hallå. Och det var en trevlig, trevlig kväll över en vända och det var bra drag på läktaren. Så att jag förväntar mig inget annat. Det är en fredag. Eh, det är röd dag. Det kan säljas en del alkohol i humör, tänker jag. Eh, jag tror att det här kan bli en riktig fest och eh, kul att få se tvåan mot trean i serien också. Så att eh, det är väl det jag har att lägga ut här de veckan som kommer.
1: Ja. löven seger i den matchen du var på va?
0: 4-3 eller något sånt vill jag säga. Nej. Alltså den tidigare matchen mot Djurgården? Ja. Ja, Löven vann. Det kan ha bli 4-3 eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Vissa är kom och kommer ihåg allt där och när de gick på toa och allting. Det gör jag tyvärr inte men vi vann den matchen. Det var det viktigaste i alla fall.
1: Jag minns det som att eller det jag minns från den matchen var en målgranskning som vi inte fick med oss där liksom, om det var Stefan Ömans klubba ligger mot Djurgårds benskydd alltså pucken ligger mellan klubban och benskyddet, alltid inne i målet men pucken syns liksom inte på videobilderna, så vi får inget mål
0: eh, Är det 2011 det här? Nej, 2011-2014 kan det vara det eller?
1: Nej, jag vill säga att det är vår första säsong sedan vi kom tillbaka från nätten, alltså 13-14 och att det var under den där raddan när Löven bara vann och vann och vann och vann. Kan vi började stämma. förlora, förlora, förlora. förlora. <laughs> som vi gjorde sen.
0: Ja, men det kan stämma att det ligger där någonstans. Nej, men Det var en ganska, ganska trevlig match faktiskt. Så jag förväntar mig inget annat än att det blir bra drag i ladan. Nu ser det väl ut som så att mest troligt så missar jag den här matchen så att få se den på tv. Men ja, det blir ju en spännande batalj.
1: Aha. Håller med. Vi har... kommer ju inte att tippa seger. Och du vill nog tippa seger. Så det spelar ingen roll vem som börjar. Jag tror att Djurgården kommer starka. Trots att de har ju match redan onsdag. Medan vi får vila fram till fredag. Vi har hemmamatch. Du hör hur ologiskt det här är. Lite om kampen om andra platsen Och kanske hemma fördel. I, semifinal, i en semifinal mellan de här lagen. Så... Mycket står på spel. Jag har bara en magkänsla. Det är som jag alltid har att löven ska förlora. Så jag, jag säger det nu också. Det blir en 2-4.
0: 2-4 till Djurgården alltså. Eh, Ole-Lis ja, målskydd. ole hänger dit den. Det har väl hänt förut i Umeå. Ja, eh, Djurgården har väl, eh, de har inte varit direkt skadedrabbade så. Men de har ju haft lite skador i alla fall. Klasen bland annat Det är klart en 30-plus-åring vad nu är. Kan man väl förvänta sig att det kommer lite känningar. Kruger och Brodin har ju varit skadade. Framförallt Kruger, en väldigt viktig spelare som har bra i eh, Ser väl ut som att de tränade för fullt här igår. Så de är väl kanske med om mot mot Djurgården. klassen är tillbaka i träning också. Så att, mot eh, Björklöven det... va? Vad sa du?
1: Mot Björklöven va?
0: Ja, eh, mot Björklöven ja. Eh, så det är lite spännande att se vad som, vad som händer där. Sen har ju Djurgården lite spelare på, på JVM. Eh, och nu när Sverige vann då mot Finland så är ju absolut inte Lindbom och Läckermäki och, och allt vad de heter tillbaka. Då, så att, ett litet försvagat Djurgården på det sättet. och fredag kväll. Röd dag. det är håll igång i ladan så jag tror Löven faktiskt tar en ganska klar seger i den här matchen. En 5-1 som jag brukar gilla att tippa. Så att 5-1 Löven. Löven tar ledningen ganska tidigt och ger rider på det egentligen hela matchen. Hugon gör väl något skräp där i slutet men annars så en ganska klar seger. Lite som när Löven möter Hugo Mod och hemma här tidigare när vart 5-1 mm, Just det. Så, någon liknande match tror jag faktiskt. Jag tror att vi kommer visa att vi är ett bättre lag än Djurgården just nu i alla fall. Jag hoppas det.
1: Vi hade ju borta matchen då du var nere i Stockholm också. Då vi förlorade med vad blev det till slut 4-1 eller något sånt? Och ja, 4-2
0: eller något sånt.
1: Där jag tycker att Löven var det bättre laget i alla fall 40 minuter. Det var himla surt att inte få med sig någonting alls där.
0: Vi Så... ja, åkte på en ganska konstig utvisning då också när de ja, gjorde Fitzgerald. När de avgjorde Djurgården. Eh, nej då tycker jag Löven var väldigt bra spelmässigt. Kanske lite stor respekt i början. Men eh, ja jag menar det. Eh, Djurgården var bra i början också. brukar ofta var, kunna vara ganska bra också i början av matcherna. Så att, eh, jag tror det blir något liknande här. Det blir, det blir att hålla i för Djurgården. För jag tror det kan gå umanligt ja.
1: Ja. Nej jag hoppas verkligen på det. Du om man vill kontakta oss. Hur gör man då?
0: Ja då kan man ju antingen eh, maila oss kan man göra eh, podcast at radio1970.se eller om man gillar eh, sociala medier istället så kan man eh, jobba in Instagram eller då Twitter där vi numera finns eh, och radio1970.se hittar ni oss så gör gärna det skicka in någon eh, rolig Limrik eller kanske någon Hund eller kattbild eller vad ni nu har att bjuda på så kommenterar vi gärna där. Och, eh, Allt bara tacksamt
1: emot. Men sen vill jag också att ja. ni ska hålla ögonen öppna. Ni fick ju supermåndag i måndags. Ni fick ju, ni får det här avsnittet nu, ett onsdagsavsnitt. Men vi har ju supervecka för på fredag inför matchen mot Djurgården så släpper vi ju också en intervju med Olle Liss som du har gjort här i veckan.
0: Ja, det blir ju det blir ju kul faktiskt. Det är en 40 plus minuter som kommer till er också. Det är ju otroligt egentligen att vi både kör måndag, onsdag, fredag. Eh, det är ju vissa andra lite hockeypoddar som jag såg hade hockeylov här i fredags. Eh, eller de hade fortsatt lov då. Men det kör inte vi utan vi bjuder på så mycket vi kan. Men jag eh, pratade med Olle Liss eh, dagen efter julafton och... Eh, Gick väl igenom lite grann eh, vad han tycker om eh, sin säsong, eh, nu bytet med Fagervall. Lite grann om värvningen när han kom till Djurgården, vad som hände där och så vidare. Så att jag tror att det kan bli ganska matnyttigt och intressant för, eh, för både Lövare och andra får jag hoppas. Så att, eh, planen är väl att eh, fixa fram den till på fredag.
1: Toppen. Nu kommer det en Limerick, eller? Vi ska säga så här, den kommer, från, för det första, den kommer från Stefan Nordqvist heter han väl. Eh, han som kallas för motgångsupporter på Twitter. Har en ganska namn. bra namn måste jag säga. Riktigt bra namn. En <laughs> god internetvän till mig. Ska jag påstå att det börjar som en limerik, Men han, det är mer av bara en komplett dikt när, när han väl går i mål. Så, men vi är översen med formatet. Vi, vi gillar all typ av lyrik. Är du beredd? Jag är beredd. Det var en man från det avskyvärda Bureå. Han brukade stå och pipa på Västra stå. Men nu med det platsen tom och öde. Ja, de har fler besökande på Ishallen i stöde. Ja, helt utan chans, sålar de sig i SHLs glans på platsen som helt enkelt inte fanns.
0: Ja, den är bra måste jag säga. Jag har inte läst den när vi har, har vi fått den inskickat? på. Den har skickat mailen. till mig privat. Ja, just det. Eh, nej, bra tycker jag. Det är ju. Det är ju en fin fin och sann dikt. Eh, nu låkar min kära syster bo på det där stället, men annars hade jag inte försökt. Har jag inte varit där allt för ofta, det kan jag säga.
1: Nej. Varför skulle man liksom?
0: Ja, ah, det finns ingen större anledning. Det gör det inte.
1: Du, Jesper? Ja. Har <laughs> det det samma. Jag vill att du också säger det. Ha Rätt! Visst är det najs nice att säga? Det är jävligt bra. Det är lite avvis på Sebbe att det är hans <laughs> grej.
0: Ja, låt han ha den.